0: En este episodio, serás introducido al mundo del cine independiente de los Estados Unidos de la mano del director Steven Soderbergh, con su obra de crimen, The Limey.
1: Estados Unidos, 1908. El surgimiento de los grandes estudios cinematográficos llevó a la creación del Motion Picture Patents Company, también conocido como Edison Trust, el cual generó un monopolio para la producción y distribución de películas en alianza con Eastman Kodak, la mayor distribuidora de película cruda. Quienes rechazaban esta organización eran denominados como independientes. Esta categorización tiende a ser muy subjetiva y a tener de por medio una larga serie de factores. Por ahora, cabe decir que el cine independiente, como es entendido por la gran mayoría, tiene sus orígenes con el nacimiento del séptimo arte mismo. Durante la década de los 50, el término se popularizó con las distintas corrientes cinematográficas que empezaban a romper con el formato de estudio. Así pues, a lo largo de la historia, el cine independiente ha representado un campo de oportunidades para que los nuevos cineastas se integren a la industria, no es un secreto que las películas independientes se enfrenten a bajos presupuestos y problemas de distribución, pero su originalidad y estilo son los que les permiten sobresalir pese a las carencias.
2: En la década de los 80 se originaría el cine independiente moderno, siendo Steven Soderbergh uno de los precursores con la película Sex, Lies and Videotapes, misma que le otorgaría la palma de oro en el Festival de Cannes y que lo convertiría en el director más joven en ganar dicho galardón con tan solo 26 años de edad cumplidos. Aunque su carrera en los años siguientes se caracterizó por películas de bajo presupuesto sin resultado sobresaliente en la taquilla, en 1998 lograría hacer eco nuevamente con la película Out of Sight, una comedia de crimen que representaría el origen de sus trabajos icónicos con George Clooney. Aunque antes de que esta colaboración ganara fama, Soderbergh ya tenía su próximo proyecto en la mira, The Limey, mismo que marcaría la pauta a su sello como director de
0: películas de thriller y robo. The Lamy. O el alcohol inglés, como es conocida en español, fue estrenada en 1999 en la antesala del nuevo milenio. La película tuvo una buena recepción por parte de la crítica, destacando el estilo de Soderbergh y siendo presentada en el Festival de Cannes y el Festival Internacional de Cine de Toronto. La trama del film gira en torno a Wilson, un inglés con pasado criminal que viaja a Los Ángeles para resolver el asesinato de su hija. Wilson quiere ante todo conocer la verdad aunque deberá recorrer un largo camino para acceder a ella. El conocer la verdad supone una experiencia dolorosa que lo transforma y lo libera del odio. Para esto, Soderbergh se sirve del arte de David Hockney, así como recursos del género negro. Dlaimi se basa en los choques y los contrastes de espacio y tiempo. Los acontecimientos escapan a la cronología lineal y se ordenan de forma fragmentada, casi similar al espíritu del cine de los años 60.
1: La reputación del filme, más allá de la sencillez de la trama, la calidad visual o el estilo sesentero, quizás se debe a la participación de Terence Stamp como Wilson. Su inteligencia y elegancia, con toques de dandismo al estilo inglés, dan un aire distante, ideal para el papel de extranjero. Precisamente el título, The Limey, hace referencia a la palabra en argot para el marinero británico llamado así debido a la obligación que tenía de ingerir zumo de lima, sirviendo en la marina, con el fin de combatir el azote del escorbuto. Sin embargo, en el filme de Soderbergh, el personaje principal intenta defenderse de un tipo distinto de escorbuto, aquellos que asesinan a los inocentes. El inglés en cuestión es un forastero suelto por los ángeles, sediento de venganza. Es un hombre fuera de lugar tanto en lo temporal como en lo espacial. Un individuo que se ha consumido en prisión durante los últimos años, sin contacto alguno con el mundo en el que ahora penetra.
2: Soderbergh compró los derechos de Purkow de 1967, en donde Stan participa. El director intercala en del IMI, planos del actor de dicho film. Este recurso permite a Soderbergh ilustrar pedazos del presente y del pasado. Es por eso que Soderbergh eligió a Terrence, el director afirma que diseñó la película en función suya, ya que sabía que Terrence iba a comprender el personaje. El papel de Terrence no fue el único. Peter Fonda afirma que Valentine, el villano, fue construido para él. Y es cierto que ambos roles se complementan perfectamente en la pantalla. Incluso se podrá decir que los propios escenarios se ejercen de coprotagonistas. No en vano el director seleccionó paisajes y locaciones tan particulares que van desde el interior de la ciudad de Los Ángeles hasta los acantilados en el Big Sur del norte de California. Lo que sí es verdad es que en The Limit se muestran los personajes desde distintos puntos de vista. Ninguno de ellos es retratado solo en blanco o en negro. El protagonista principal es un criminal, pero también es un padre que quiere a su hija. Valentine es un villano, pero de igual manera la amaba. Ese tipo de evolución en los personajes y en la historia resulta típica de las películas de Soderbergh.
0: Como diría Scott Kramer, uno de los productores de la película, Steven permite que la película sea orgánica, deja que crezca, y que lo que sucede se ha interpretado en lugar de imponer un enfoque como guionista y antiguo montador Steven confía en su talento para reflejarlo pero también permite que los actores y el equipo creativo aporten su propia visión en lo sucesivo Steven Soderberg se adentrará en un cine más comercial no por ello traicionando a su estilo tan característico
1: Investigación de Arturo Marín y David Valencia. Edición y voces de Roberto Armas, Arturo Marín y David Valencia.